0: Fala pessoal, sejam bem-vindos à segunda parte do podcast Cara dos Esportes. Se você não escutou a parte 1, pare agora, tá lá no feed, vai lá e escuta a parte 1 na qual eu falei sobre todos os jogos do primeiro horário e do segundo horário do domingo. Agora vamos falar sobre o Sunday Night Football, vamos falar das principais notícias que saíram no do domingo, tipo lesões e tal, e fazer um mini preview da semana 3 da NFL. Então vai lá e escuta a primeira parte, se você já tiver escutado, Segue agora, não deixe de se tornar apoiador, é muito importante. Segue o podcast no Spotify, no aplicativo de podcast que você tiver. Liga a notificação, deixa 5 estrelas. Se inscreve no YouTube, aquela coisa toda. Vamos ajudar o podcast a crescer cada vez mais. No England Patriots 17, Miami Dolphins 24. Sunday Night futebol bem divertido, com jogadas memoráveis, que eu vou falar. Uma... Em particular que você já deve estar pensando aí na sua cabeça, se você tiver assistido ao jogo, claro, o jogo começou, punch dos Patriots, field goal dos Dolphins depois de uma campanha bem longa e logo de cara deu pra notar qual que era o plano do New England Patriots, eles não iriam deixar Tariq Hill e Dylan Waddle esticar o né? a gente conhece o Bill Belichick de muitos anos, ele é sempre aquele cara que... Vai tirar o que o time faz melhor. Ah, você vai vencer a gente? Vai vencer de outras formas. E o que o Dolphins faz de melhor é esticar o campo contra Rick Hill e com Jalen Waddle. A gente viu momentos com três safeties no fundo do campo. Os Patriots jogam muito com três safeties, né? Porque eles têm jogadores versátiles, né? Com o Phillips, Kyle Duggar. E obrigou o Miami Dolphins a ter que avançar mais aos poucos, né? Com avanços curtos. E foi exatamente como o Miami Dolphins fez na primeira campanha. Treze jogadas... 81 jardas Juntaram um field goal curto no final que eu não gostei Mais sobre isso mais pra frente 3 a 0 Depois o Kendrick Bourne do Wide receiver dos Patriots Sofre um fumble Forçado pelo Bradley Chubb Foi o, o, o Kendrick Bourne? Agora eu tô em dúvida se foi o Kendrick Bourne Posso estar colocando a culpa nele é... Não, foi o Demario Douglas Perdão, desculpa Kendrick Bourne Foi o Demario Douglas o, os Dolphins recuperam e conseguem o touchdown com o Raheen Moster Teve um excelente jogo. Punch, Punch. Mais um field goal agora dos Patriots. 10x3. Dolphins recuperam a bola. Conseguem um touchdown rápido ali. Com. Pouco tempo foi? Quanto que eles recuperaram? 1,49 que eles recuperaram a bola. Depois touchdown, o touchdown do Tariq Hill com uns segundos para o fim. 17x3, intervalo. O jogo vai para o segundo tempo. Punch punch. E aí tem a jogada do século. O melhor bloqueio de field goal da história, da humanidade, desde que o futebol americano foi é, inventado. Deixa eu pegar o nome do guerreiro que fez a jogada. Eu tenho só o sobrenome dele aqui, vamos lá. Schuller Patriots. É, Brandon Schuller. Ele alinhou bem aberto, teve um time muito bom, correu em direção ali a... Não, não pode correr na direção da frente, né? Correndo... A... É, paralelo à linha de scrimmage, Que ele pode correr pra frente, não ultrapassa a linha de scrimmage e é offside. Paralelo à linha de scrimmage, time perfeito quando sai o snap, ele vai e consegue bloquear o chute do Jason Sanders, uma jogada espetacular que depois entrou na mente do Jason Sanders, né? Porque depois do Jason Sanders erra um field goal no final da partida, um field goal de 55 jatos, longo, é verdade, mas ainda assim deu pra sentir uma insegurança. O ruim para os Patriots é que a equipe não conseguiu aproveitar. O McJones acabou lançando uma interceptação é, no passe para o Devante Parker. Interceptação do Xavier Howard. Os Dolphins não aproveitam a interceptação dos Patriots. Three and out, punch. Os Patriots conseguem um touchdown cortando para 17 a 10. O Tua lança uma interceptação. É, um passe longo ali que o Christian Gonzalez conseguiu a interceptação. Uma bela interceptação, um passe muito forçado. Do Tua, Punch dos Patriots, jogada seguinte. É... Jogada seguinte teve o touchdown do, do Rohan Monster, né, de 43 jadas. Acho que Eu fiquei surpreso a de descobrir que o Rohan Monster tem 31 anos. Eu achava que ele tinha tipo 26, 27. Mas ele é do draft de 2016, se eu não me engano. Os Patriots conseguem o touchdown dessa vez com o Ramon de Stevenson. Cortam ali para mais uma, uma posse de bola, 24 a 17 os Dolphins erram o field goal que eu falei que foi um assim é, 55 jardas é difícil e tal uma quarta para três tinha que ter arriscado a conversão porque você consegue a conversão ali você mata o jogo e um field goal de 55 jardas é é muito baixa a probabilidade né se fosse 45 35 tudo bem eu ainda iria para uma quarta para três né mas eu achei que o Mike McDaniel foi muito conservador como ele foi naquele outro field goal e me preocupo, porque eu amo o Mike McDaniel. Pra mim, eu tava conversando com alguns amigos durante o jogo. Se tivesse um draft de treinadores, e aí você, ah, você pode escolher um treinador pra ser seu treinador daqui pra frente. E aí entraria o fator idade na, na equação. Mike McDaniel seria uma escolha top 3, provavelmente, minha. E ele costuma ser muito agressivo em situação de quarta descida. Não foi nesse jogo, né? Duas vezes não foi. Talvez... Não é o raciocínio certo, mas talvez tenha algo de... Ah, a minha defesa está limitando muito bem o ataque dos Patriots. Não vou arriscar. Ainda assim, não gosto. Não foi esse o pensamento, não gosto. De qualquer forma, os Patriots tiveram a oportunidade oportunidade. É, uma quarta para quatro, o, o Mac Jones encontrou o Mike Cic, que, que fez um passe lateral para o Cole Strange, que parecia que ia conseguir a primeira descida, mas aí no... no no replay, Coltrane, que é um guardia, isso mesmo, guardia do, do New England Patriots, não conseguiu a primeira descida. Dolphins recuperam a bola, vitória do Miami Dolphins, Dolphins duas vitórias e nenhuma derrota. Patriots começam 0-2 pela primeira vez desde 2001, 2002, falaram na, durante a transmissão. Primeira vez que eles perdem os dois primeiros jogos em casa desde os anos 70. Vamos começar do lado do Miami Dolphins aqui. O Tua teve 21 de 30 passes, 249 jadas, um touchdown, uma interceptação. É... A interceptação foi muito ruim. O Tua, na maior parte do jogo, eu tava pensando, pô, o Tua tá jogando muito bem. O Tua tá sendo preciso, o Tua tá tendo paciência. Uma jogada que ele perdeu a paciência, que ele tentou, o avanço longo com o Tark Hill, lançou um passe muito forte, ele foi interceptado. A bola não foi boa e mesmo que tivesse sido boa, o Taric Hill estava muito bem marcado ali. Foi um passe muito ruim do, do Tu. Uma decisão, uma decisão pior. A, a decisão foi pior do que o passe. Então foi o um momento que ele, ele perdeu a paciência. Porque antes ele estava indo, passos curtos e tal, jogadinha ali, jogadinha aqui. E o ataque dos Dolphins estava avançando. Né? Então é, era uma boa atuação até aquele momento, né, e os Dolphins tiveram muito mais jardas do que os Patriots, 100 jardas a mais, 389 contra 288 do, dos Patriots, mas foi o um grande erro do Tua, em geral foi uma partida boa, que correu muito bem com a bola, que não é normal do Miami Dolphins, né? o time não tem uma das melhores linhas ofensivas, o Tua passa muito rápido a bola, ele tem um release muito rápido, e os Dolphins sabem das dificuldades no, na linha ofensiva e, e chamam muitos passes rápidos. Eles, o, o, o grande ponto especial desse ataque do Miami Dolphins é que eles conseguem avanços longos, passes longos, mesmo é, com, essa, com essa consciência de que eles não podem ter dropback de sete passes ficar muito tempo ali, esperando uma jogada se desenvolver. Eles conseguem gerar avanço longo, mesmo com passes rápidos, né? e conseguem gerar Jardas após a recepção. Hoje eles correram bem com a bola, o Raheem Moussa principalmente. Teve alguns avanços longos, né? mas teve 121 jardas, 2 touchdowns ótima partida dele. No ataque aéreo, o Tua distribuiu bastante a bola, mas ninguém teve um grande jogo. O General Model 4 para 86, o Strike 5 para 40. Né? 5 para 40 é bem um exemplo do que foi essa questão do, dos Patriots com, defendendo o fundo do campo. E não querendo dar espaços para passes longos do Jalen Waddle e do, do Tariq Hill. Eu achei que a defesa dos Dolphins jogou bem, é... defendeu melhor o jogo terrestre do que fez contra os Chargers, a linha ofensiva dos Patriots é bem pior, e conseguiu gerar pressão no Mac Jones consistentemente, porque eu acho que mesmo sem o Jalen Phillips, né? o Jalen Phillips não jogou, do lado da linha ofensiva também o Tromar, Left Tackle não jogou. O Mac Jones sofreu 4 sacks, 31 pressões e ele esteve sob bastante pressão. Então méritos para essa defesa dos Dolphins. Que já está evoluindo. Né? já Como eu sempre falo. Né? O Vic Fangio. Coordenador defensivo. Uma das melhores mentes defensivas aí do século XXI na NFL. E chegou esse ano. E a gente já começa a ver alguma evolução. Do lado dos Patriots. Eu achei que a defesa jogou bem. A defesa tirou o que o Miami Dolphins faz de melhor. E assim. Tudo bem. foi é, Não conseguiu defender tão bem o jogo terrestre, sim, mas não dá para defender tudo. Entre, ah, você podendo escolher, você vai dar avanços longos pro Derek Hill ou você vai deixar ele correr com a, o Dolphins correr com a bola? Você vai escolher os Dolphins correr com a bola Eles tiveram a chance de vencer o jogo, né? Cometeram erros no ataque. Cometeram os erros dos Patriots foram no ataque, né? Um ataque pouco inspirado, pouco criativo, achatado. Esse time não tem nenhum elemento de velocidade. Que eu acho que o principal problema, problema desse ataque, além na falta de criatividade. Porque o Levante Parker é um cara de... De rota contestada. O Kendrick Bourne, idem. O Juju Smith-Schuster é um slot receiver ali. É um... Não é um cara tão veloz. Não tem o um elemento... De... Deveria ser o Tycoon Thornton, né? Que tá machucado. E não tem muito elemento de velocidade. Né? Você tem o Hunter Henry e o Mike Sik, Que são dois bons talentos. E não tem. E aí você fica com esse ataque muito achatado. Porque você depende do McJones... Encontrar um passe perfeito para o Devanter Parker ali para fazer uma recepção contestada caindo para fora do campo. A né? mesma coisa para o Kendrick Bourne. Então não tem ninguém ali que estique o campo. Acho que é o, é o problema estrutural desse ataque do New England Patriots. Ali linha ofensiva tem problemas, desfalques e o interior é, é complicado. O McLean não jogou bem. Mesmo fazendo todas essas ressalvas. Talvez não jogou bem, talvez seja exagero. Foi uma partida ok. Poderia ter jogado melhor em alguns momentos. Ele tentou. É, eu, eu retiro o que eu disse. Eu não, não... Dou uma nota... Nota 7 pro... Mike Jones, 6,5. Não achei que ele... Comprometeu. Eu acho que ele... Ele é um quarterback que tem suas limitações. Que depende muito do, do, do... time ao redor, né? E o time ao redor, o ataque ao redor não é bom. Então, os Patriots... Estão sendo basicamente o que a gente esperava, né? Um ataque limitado... Uma defesa muito boa. E não é suficiente. Não é suficiente para competir. É um time que pode melhorar no ataque também. Né? Um novo coordenador ofensivo. Bill O'Brien. A equipe vem de um ano muito ruim. No, nesse lado da bola. Dá para melhorar. Mas eu não acho que exista o talento. Para melhorar o suficiente. Para a equipe competir. Na EFC leste Do lado dos Dolphins. Parece que vai ser uma corrida entre Dolphins e Bills ali pela divisão. Dolphins sai na frente. Uma vitória a mais. Bills jogaram bem contra os Raiders. Mas eu gosto desse time do Miami Dolphins. Gosto muito do Mike McDaniel. O medo dessas, desses field goals ali em quartas descidas curtas. Mas vou dar um, um voto. Já me machuquei antes com head coach jovens. que Primeiro são agressivos, depois passam a ser conservadores. Mas vou dar um voto de confiança pro Mike McDaniel. Grande vitória do Miami Dolphins em New England. Antes de falar dos jogos da semana 3, eu quero passar por algumas das principais lesões que aconteceram nesse domingo. Vou começar pelo Baltimore Ravens, que já tinha um monte de desfalques e perdeu o Adelbeck Beckham, que sofreu uma lesão no tornozelo. O John Harbaugh falou depois do jogo que não acha que é sério, mas ele perdeu uma boa parte do jogo contra o Cincinnati Bengals. E a gente sabe que o Adelbeck é um cara suscetível a lesões, né? Então vamos ficar de olho... O Micah Hyde, safety dos Bills, é, sofreu uma lesão no posterior da coxa. Era um jogo que já estava decidido, então pode ser que seja uma precaução da equipe, mas é um cara que também já teve problemas de lesão no passado para ficar de olho. O Eric Jackson, safety dos Chicago Bears, também deixou a partida com uma lesão no pé. O Daniel Mooney, wide receiver, com uma lesão no joelho. do Cincinnati Bengals, o que mais preocupa é o Joe Burrow ter dito depois do jogo que voltou a sentir a lesão na panturrilha direita, não, ele terminou o jogo em campo, não, não tirou ele, é mais uma questão, parece, de desconforto, mas é muito importante, porque é um cara que está parecendo um pouco enferrujado nesse início de, de temporada, ele não participou da maior parte do training camp, por conta dessa lesão, algo para ficar de olho, o Zack Martin, guarda dos Cowboys, sofreu uma lesão no tornozelo, mas também parece que foi de precaução, né? o jogo também Estava bem controlado pelos Cowboys. Os Lions perderam o Dave Montgomery com uma lesão no quadril é, durante o jogo contra o Seahawks. Eu sinceramente acho que o Jameer Gibbs é melhor que ele. Mas ainda assim, sem o Dave Montgomery, eu não for, eu acho, o, o Jameer Gibbs não herdou as carregadas. Que eram, eu acho que não gostaria. Principalmente se você tem ele no, no Fantasy, o Jameer Gibbs. Não é o meu caso não ficaria feliz, né? Mas a gente viu o Craig Reynolds com a bola ali no, na reta final. É, vamos ver aqui. Eu tô com a lista aberta. Elton Jenkins, são importante, guarda dos Packers, sofreu uma lesão no joelho. Parece que sofreu uma torção no ligamento MCL, né? MCL. Ele vai passar por exame amanhã para para determinar a extensão da lesão. O Anthony Richardson sofreu uma concussão. Isso é a questão de passar pelo protocolo ali. Isso é no primeiro tempo, se eu não me engano. E o outro que se machucou também dos Colts foi o Rand Kelly Center, que também sofreu uma, uma concussão e não voltou. Uh, deixa eu ver se tem mais algum importante. O Dylan Waddle sofreu uma lesão, né, sofreu uma concussão é, levou uma pancada no capacete né, no final do jogo contra, contra os Patriots. o Barkley torceu o turnouse, eu falei na primeira parte, né? e Parece que não é grave também, a comissão técnica não parece estar preocupada. Tariq Woolley sofreu uma lesão contra os Lions e machucou o ombro, mas parece que também não é grave. E acho que de lesão de jogadores importantes foram essas. Vamos passar aqui para o mini preview da semana 3. Passando pelas odds aqui dos jogos e falando, comentando um pouquinho, a gente tem dois jogos ainda no... No Monday Night Football, que irão acontecer? Quinta-feira a gente tem New York Football Giants contra San Francisco 49ers. Em São Francisco. Vou tirar meu óculos aqui porque... Ai, vai ser um saco essa quinta-feira porque eu conheço uma porrada de torcedor dos 49ers. Eu tenho um monte de seguidor que torce para 49ers. Vocês vão me encher o saco. Os 49ers vão atropelar os Giants. Torcei para ser um jogo maluco de quinta-feira. 49ers favoritos por 10 pontos. Vitória deles pagando 1,20. Dos Giants, 4,75. O veranda de pontos, 45 pontos. Aqui é 49ers, não tem jeito. É um time muito melhor. Os Giants sofreram contra o Arizona Cardinals, que é um time horroroso. Enfim, domingo. 2 da tarde, Atlanta Falcons e Detroit Lions. Lions favoritos por 4,5 pontos. Vitória deles está pagando 1,45. Dos Falcons, 2,80. É, os Falcons... Eu não achei que eles jogaram tão bem contra os Panthers, quanto o placar sugeria. E contra os Packers, eles mostraram bastante força ali no retorno. Eu entendo esse Lions 4,5. Eu iria de Lions 4,5. É... Eu achei que eles jogaram bem contra o Seahawks, a defesa é ruim, mas... Eu acho que o ataque do Seahawks é melhor que o do dos Falcons. Eu iria de Lions aqui, pegaria Lions menos 4,5. Buffalo Bills e Washington Commanders, o jogo é em Washington, mas os Bills são favoritos por 6,5 pontos e deveriam ser mesmo, o time do Washington, Washington Commanders também não é muito bom, A vitória dos Bills está pagando 1,36, do Commanders 3,25, apesar dos Commanders terem vencido o Denver Broncos, mas eles pegaram um começo bem tranquilo de calendário, né? primeiro, o Bronco, primeiro o Cardinals, depois o Broncos. Então, não, não acreditaria muito. Houston Texans e Jacksonville Jaguars. Jaguars favoritos por 9,5 pontos. A vitória deles está pagando 1,23 contra o Houston Texans. O CJ Trout jogou muito bem nesse domingo. Mas o Jaguars é muito melhor mesmo. É, acho que é uma boa linha. Né? Eu pegaria esse Jaguars. Menos 9,5. Colts e Ravens. Ravens favoritos por 8 pontos. Vitória dos Ravens 1,25 Colts, 4 e 20. Ficar de olho aí na, no status do Anthony Richardson para esse jogo. O time dos Ravens é muito melhor. A secundária dos Colts é, é bem suscetível. E a gente viu o ataque do o ataque aéreo dos Ravens aparecendo bem melhor que o Mark Andrews. Eu iria aqui de Ravens, menos 8. Chargers e Vikings. Chargers são favoritos por um ponto. Over-under, 51. Vitória dos Vikings, 2,0. Dos Chargers, 1,83. eu iria de Chargers aqui. Apesar de eu não, não ter gostado muito da atuação deles contra os Titans. Mas eu iria de Chargers aqui. Saints e Packers. Packers são favoritos jogando em casa por 1,5. Vitória não pagando 1,80. 2,5 do Saints. Eu iria de Packers aqui. Eu iria de Packers, sem dúvida. Apesar deles terem desmoronado no, no, último, no último quarto ali contra... Atlanta Falcons, mas eu não confio muito no Saints. Né? O Saints vai jogar no Monday Night Football se eles atropelarem o Carolina Panthers, vai soar bem ruim. Mas enfim, esse Titans e Cleveland Browns, outro time que vai jogar no Monday Night Football ainda os Browns. Browns favoritos por 4,5, 2,80 vitória dos Titans, 1.45 dos Browns. Como a minha besteira aqui porque eles ainda vão jogar. Temos dois jogos, três jogos, cinco horas só. É, Panthers e Seahawks. O vai jogar ainda também Gosto desse Seahawks menos 4,5 Mesmo assim pegaria antes do Monday Night Football 5,25 Bears e Chiefs Chiefs favoritos por 12,5 Jogo em Kansas City Vitória do Chicago Bears pagando 6,50 Cara, o problema é que o Chiefs Não tem jogado tão bem o... Do outro lado a defesa dos Bears é muito ruim Eu não sei, 12,5 é muito ponto 12,5 é muito ponto tenho medo, tenho medo. Dallas Cowboys contra Arizona Cardinals, em Arizona. caramba. Os Cardinals em casa são underdogs por 12,5 pontos, Cowboys favoritos por 12,5. Esse 12,5 eu me sinto muito mais confortável. Eu apostaria no Dallas Cowboys e tenho bastante convicção. Sunday Night Football, Steelers e Raiders, não sei o que fizemos para merecer um Sunday Night Football de Steelers e Raiders. Steelers favoritos por um ponto, eu iria de Steelers aqui tranquilamente, mesmo o jogo sendo em Las Vegas, Steelers é um time melhor que os Raiders. E de futebol, Football, a gente vai ter dois, vai ter outro maneira de futebol com rodada dupla, Eagles e Bucks, 8 e 15, Eagles favoritos por 6,5 pontos, vitória dos Bucks 3 e 35, dos Eagles 1,34. e 6,5 também é bastante ponto para os Eagles, os Bucks estão jogando bem. Mas eu não me sinto confortável em nenhum desses dois aqui. Rams e Bengals. Bengals favoritos por 6,5. Eu iria de Rams mais 6,5 aqui. Eu acho que os Rams jogaram. Eles tiveram problemas no final do jogo. Mas eles jogaram bem contra os 49ers. E os Bengals estão bem. Mais ou menos até agora. Eu iria de Rams mais 6,5. E a. Diria que essa linha vai andar na direção dos Rams. Eu não ficaria surpreso se tiver já mais seis ou mais cinco e meio ao longo da segunda-feira. Dessa segunda-feira, né? Dia 18. Então é isso, pessoal. Podcast Cara do Esporte pós-rodada, pós-domingo da semana 2, chegando ao fim. Amanhã tem programa sobre NBA, vai ser postado na madrugada de segunda para terça. Quarta-feira tem programa de NFL. Na quinta-feira tem o preview da rodada exclusivo para apoiadores. Até a próxima. Tchau!